1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Después de haber explicado, eh, dedicamos cinco programas a la explicación del Ave María, concluye este apartado del catecismo que habla de la oración en comunión con Santa María, Madre de Dios, concluye con dos puntos, el 2678, el 2678, y 2.679 que queremos abordar hoy si tenemos tiempo. Dice el primero, la piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del rosario en sustitución popular de la oración de las horas. En oriente, la forma litúrgica del acacistós y de la paráclisis se ha conservado más cerca del oficio coral en las iglesias bizantinas, mientras que las tradiciones armenia, copta y siríaca han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en el Ave María, la teotoquía, los himnos de San Efren o de San Gregorio de Narek, la tradición de la oración es, es fundamentalmente la misma. Bueno, como veis, un, un texto, un punto este, en el que hace, pues... Eh, ...tiende una mano, acordaros de que este lo he dicho varias veces a lo largo de la explicación del catecismo... ...que este catecismo que tenemos en, entre manos tiene una gran conciencia de que la Iglesia respira con los dos pulmones... ...el pulmón de occidente y de oriente, que nosotros los latinos, especialmente pues, por ser mmm, ampliamente mayoritarios... ...en el mundo católico, tenemos el gran peligro de olvidar la tradición oriental de la Iglesia... Y al mismo tiempo es un catecismo con una gran sensibilidad ecuménica, especialmente hacia el mundo ortodoxo, que es el que está más cerca, con el que estamos más cerca de llegar a la plena unión, la plena comunión en la fe. Aquí hay cuestiones o sea, sobre las oraciones marianas de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, recuerdo que aquí tuvimos ocasión de hablar de ese himno de la Cacistós y leímos sus estrofas principales, lo comentamos, con lo cual no me voy a repetir en ello, ¿no? en cuáles son las formas de las tradiciones de oriente a la invocación a María, que es un, una auténtica riqueza de cómo a María se le invoca con, con una riqueza teológica muy grande, eh, grandísima. Como ya está dicho en programas anteriores, no me voy a repetir en ello. Lo que me parece importante quizás reseñar es lo siguiente. El rosario, el rezo del rosario, ha ocupado en la tradición de Occidente, especialmente pues, en los últimos siglos, ¿eh? ha ocupado el puesto que en Oriente tiene la oración de Jesús. Los que han leído ese famoso libro del peregrino ruso, o libros similares que hablan de esa oración del de nombre de Jesús, esa oración litánica de repetir una y otra vez acompasadamente el nombre de Jesús Jesús, Hijo de Dios, Salvador ten piedad de mí que soy un pecador esa forma que hay de orar en Oriente, en la que acompasando con nuestra respiración vamos, se va repitiendo una y otra vez el nombre de Jesús de manera que nos empape orar con una sola palabra, para entendernos orar con una palabra de una forma que va poco a poco penetrando, penetrando en nosotros bueno, pues entenderá que el correlativo en Occidente de esa oración oriental es la oración del Rosario. Que conste que también entre nosotros se hace esa oración de, del nombre de Jesús. ¿eh? Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux dice ya sus escritos que ella repite y llena de confianza la oración humilde del publicano y la repite muchas veces. Jesús, Señor, dice que no se, no se atrevía, lo tenéis en Lucas 18, si no me recuerdo, que aquel publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo y solamente decía, ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Mm? También Santa Teresita hacía ese tipo de, de oración. Bueno, pues yo creo que hay muchas personas que han ido redescubriendo, igual hubo un momento en el que bueno, pues se, se despreciaba la oración del Rosario y luego se recurre a, a Oriente y uno va allí a, a descubrir el Mediterráneo y se da cuenta que ya está descubierto que también nosotros en la oración del rosario pues básicamente tenemos esa misma oración oración de repetición de irnos empapando de ella que igual habíamos despreciado pues diciendo que, que podía ser muy superficial, que uno puede rezar el rosario sin darse cuenta de nada que queriendo únicamente pues cayendo en pues en peligros deplorables. como que es únicamente el querer cumplir el rezo de, de unas metas que se ha puesto de rezar tales tantas Avemarías sin, sin entrar para nada en ese misterio de la oración, siendo una oración superficial. Claro que hay, claro que hay peligros. También hay peligros en la oración oriental. Peligros hay en todos los lados. ¿no? Pero lo que está claro es que el rezo del rosario es un camino concreto que lleva al corazón humilde y quebrantado. ¿no? Y que la repetición esa repetición de las Ave Marías, al igual que la repetición del nombre de Jesús, en la tradición oriental, es, es algo clave, es como un gemido, que es como una gota de agua que va cayendo, va cayendo, y acaba por taladrar las rocas más duras. Esa gotita de agua que cae, 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 y con el paso del tiempo taladra y, y rompe, rompe la roca más dura y más impenetrable. Algo así es la oración del rosario cuando lo vamos realizando en presencia de Dios. Bien, sin embargo, pues en, aunque hay muchas personas que han ido redescubriendo el rosario, pues hay que ver que, que existen todavía entre nosotros muchas resistencias, desde una concepción muy racional y muy abstracta de la oración. Incluso hay muchas personas, hombres de iglesia, ...hombres de iglesia, pues que, que les parece que esta es una oración más bien de, in, de personas que se están iniciando... ...pero que no es la oración de los de las personas avanzadas en la vida o en la vida espiritual. No es así, sin embargo. ¿eh? Vamos a hacer, aunque sea de una manera sencilla, ya que aquí se menta especialmente en este punto... ...la oración del rosario después de haber explicado la Ave María un pequeño eh, recorrido sobre qué es lo que la iglesia ha afirmado sobre, sobre el rosario... ¿eh? Bueno, pues vamos a, en ese pequeño recorrido, creo que lo principal que podemos decir es que fue San Pío V, San Pío V en el siglo, en el siglo XVI, que además él, era, él provenía de la orden dominicana y a él se le llama el primer Papa del Rosario. Él publicó una bula, Salvatoris Domini, con ocasión de la victoria del Lepanto, que instituyó la fiesta litúrgica de la Virgen del Rosario, como recuerdo de aquella, de aquella victoria. Este fue, para hacer un pequeño recorrido del magisterio pontificio, este fue, digamos, el primer papa, eh, San Pío V, que habló explícitamente del rosario y lo instituyó como fiesta litúrgica. La doctrina de San Pío V, bueno, pues la sintetizaríamos diciendo la importancia de esta oración para, para superar las dificultades de las guerras y de otras calamidades Domingo como el padre del rosario y lo prodigó como un método sencillo al alcance de todos, de gran eficacia contra las herejías y los peligros contra la fe y él recomendó encarecidamente el rezo del rosario ha habido entre medio otros muchos papas, pero dando un salto desde, desde Pío V, San Pío V, pasamos a Pío IX, y ahí en el siglo XIX, pues él también eh, invitó a todos al rezo del Santo Rosario para el buen éxito del concilio Vaticano I. ¿Eh? Fijaros que un papa pida a toda la cristiandad que rece el Santo Rosario por el éxito de un concilio. Luego a León XIII... A León XIII, que es el Papa de que comenzó las encíclicas sociales, se le llama merecidamente el Papa del Rosario. Llevan su firma, ni más ni menos, 12 encíclicas 12 Encíclicas y dos cartas apostólicas referidas al Rosario. Imaginaros todo lo que habló este hombre. León XIII, el Papa de las encíclicas sociales, el Papa de la atención al mundo obrero, es el Papa del Rosario, para que nos demos cuenta que no hay ninguna oposición entre la doctrina social y la espiritualidad. ¿Eh? El Papa del Rosario es el mismo Papa bueno pues de, lo, de los obreros y de la doctrina social. Él fue también el que impulsó el mes de octubre como el mes del Rosario. León XIII vio en este, el Rosario una manera fácil de hacer penetrar e inculcar en todas las almas los dogmas principales de la fe cristiana. León XIII, con mucha, con mucha pedagogía, utilizó el rosario, los misterios dolorosos, para superar la aversión al sacrificio y al sufrimiento. Él decía, para superar esa resistencia que tenemos al sacrificio al sufrimiento, contemplemos los misterios dolorosos. Y para superar la, la aversión que tenemos a la vida humilde, cotidiana, laboriosa, utilizó los misterios dolorosos gozosos de la vida oculta del Señor, para superar esa, esa resistencia que hay a lo humilde, a lo cotidiano. Y para superar la indiferencia hacia los misterios de la vida futura y el apego a, los, a, a esta vida, él utiliza la contemplación de los misterios gloriosos para que nos enamoremos del cielo ¿eh? y nos desapeguemos de esta vida. Más tarde, Pío XII escribió sobre el Rosario una encíclica y ocho cartas, eh, sin contar numerosos discursos. Dijo Pío XII del Rosario que es la síntesis de todo el Evangelio. Y también dijo que nos apoyamos en el Santo Rosario para curar los males que afligen todo tiempo, y el nuestro, el que vivimos, el que fue el Papa que tuvo que afrontar la la Segunda Guerra Mundial dijo no, no, es, no es la fuerza, ni las armas, ni la potencia del hombre sino el auxilio divino el que nos da el don de la paz después Juan XXIII, también es otro enamorado otro enamorado del Rosario uno lo puede contemplar cuando lee también el diario de un alma ve como ese Papa bueno, el Papa sencillo es un enamorado del Rosario Pablo VI en la encíclica Christi Mater evocó como el Concilio Vaticano II, aunque no hizo una, una, una mención explícita, hizo, sí, dice eh, Pablo VI, tiene una indicación clara hacia esas eh, devociones populares a la Virgen María, que obviamente se refiere al Rosario en primer lugar, ¿no? con la cual la Iglesia Madre ha, ha educado, ha educado a sus hijos. Y cómo no, me quiero referir de una manera especial a su santidad. Juan Pablo II de Feliz Memoria, que sorprendía al mundo cuando pocos días después de ser elegido Papa, dijo ante el mundo que el Rosario era su oración predilecta. El Papa del Totustus ¿eh? dijo esta afirmación recién elegido Papa, el Rosario es mi oración predilecta. Y dando pruebas de una mentalidad profundamente teológica, ponía en relación esta oración mariana con la orientación que el Concilio Vaticano II había dado sobre la Virgen. ¿Eh? Decía Juan Pablo II, se puede decir que el rosario es un comentario-oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capítulo que trata de la presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Fijaros, aquí hay unas. Eh, elijo, escojo algunas frases de Juan Pablo II sobre el rosario. Dice, es una escala para subir al cielo. Dice también, la oración mental y vocal son dos alas que el rosario ofrece a las almas cristianas. Me parece impresionante ¿eh? esta expresión de Juan Pablo II. El rosario conjuga dos alas, la oración vocal y la oración mental, la de meditación y la oración de recitación. Las conjuga las dos el rosario, porque... Recita la oración del Ave María y del Padre Nuestro y de la Gloria al mismo tiempo que medita en los misterios. Luego tiene dos alas, la oración de meditación y la oración vocal. También dice Juan Pablo II, es unión familiar con la Virgen y su misión en la historia de la salvación. Es la oración mariana más sencilla y humilde, pero no por eso llena de contenidos bíblicos. Pero es sobre todo, con ocasión de la visita que hizo Juan Pablo II al santuario de Pompeya, en el año 79, donde él allí dio una preciosa catequesis sobre el rosario. Dijo allí Juan Pablo II, esa oración que María reza con nosotros se llama el rosario. Es nuestra oración predilecta, se la dirigimos a ella, a María, pero no olvidemos que al mismo tiempo el rosario es nuestra oración con María. Venimos aquí para rezar con María, para meditar junto con ella los misterios que ella como madre meditaba en su corazón. Están inmersos en el mismo Dios y están estrechamente ligados a la historia de nuestra salvación. Por eso esta oración de María, inmersa en la luz de Dios, sigue al mismo tiempo abierta siempre hacia la tierra, hacia los problemas de cada hombre, hacia todos los problemas humanos. Esta oración de María, este rosario, es precisamente así porque desde el principio ha estado invadido por la lógica del corazón. En efecto, la madre es corazón, y la oración se formó en ese corazón, mediante la experiencia más espléndida, mediante el misterio de la encarnación. Fijaros que aquí Juan Pablo II dice algo que parece que brota de su corazón contemplativo, y es que el Rosario, el Ave María, han nacido del corazón de María. Del corazón de María ha nacido el Rosario. Y Juan Pablo II llegó también a contar, a contar en, en algunas alocuciones, su experiencia personal sobre el Rosario. Cómo él llevaba al Rosario todos los encuentros personales que él solía, solía mantener. Por ejemplo, en una locución suya dice, «En las últimas semanas he tenido ocasión de encontrarme con muchas personas». Os aseguro que no, no, no he dejado de traducir esas relaciones personales en el lenguaje de la plegaria del Rosario. Él lleva sus encuentros personales al lenguaje de la plegaria del Rosario. De hecho, él soría entre, entre cada encuentro, dentro de su apretada agenda, entre encuentro y encuentro, entre cada cita que él tenía, rezaba un misterio del Rosario antes de recibir a la siguiente visita. O sea, que llevaba al Rosario los encuentros personales que estaba teniendo. Bien, hay, por lo tanto, mucho que decir sobre lo que los papas, especialmente en los últimos cinco siglos, han dicho sobre, sobre el Rosario. Hay un, hay un dilatado magisterio. Eh, basta recordar lo que he dicho de León XIII, que tenía doce encíclicas sobre, sobre el Rosario. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Estamos hablando, comentando el punto 2678, en el que se habla de la devoción del Santo Rosario. Después de haber comentado en los programas anteriores el Ave María, pues creo que era, era adecuado que hiciésemos una reflexión sobre el Rosario. Esta oración que tanto se reza en Radio María, que es una radio que se caracteriza por, su, por la oración del Santo Rosario, que en distintas horas va rezando las partes del Santo Rosario. Hemos, en la intervención anterior hemos hablado del Magisterio de los Papas, sobre el Santo Rosario, concluyendo con Juan Pablo II, y bueno, la verdad es que uno dice, ¿qué, ¿qué experiencia tan fuerte tendría del Santo Rosario Juan Pablo II, que allá por el año 2002, él publicó esa carta apostólica, Rosarium Virginis Marie, una carta dirigida a todo el episcopado, al clero, a los fieles de todo el mundo, en el que, hablando del Santo Rosario, propuso que se añadiese, que se incluyese, los misterios luminosos en el rezo del Santo Rosario. O sea que después de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, se añaden los misterios luminosos. Sin duda, también tuvo que tener una gran luz interior Juan Pablo II para dar ese paso. Esos misterios luminosos de la vida pública de Jesús, el bautismo en el río Jordán, las, el milagro de las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, venían a complementar los misterios de gozo, de dolor y de gloria. Y de esta manera se termina, se termina por, por entender que el rosario es una oración claramente evangélica. Ya Newman, Cardenal Newman. Había dicho que el rosario es el credo hecho oración, el credo hecho oración, dijo el cardenal Newman, y está claro que es una oración profundamente evangélica. Del Evangelio toma las oraciones, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, que combina el saludo del ángel con el elogio de Isabel, el Gloria al Padre, que es el desarrollo de la fórmula trinitaria pronunciada por Jesús cuando envió ...a los discípulos, al mundo... ...y si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... ...o sea que son oraciones evangélicas... ...y qué no, decir de los contenidos de los misterios... ...de los misterios gozosos... ...luminosos, dolorosos y gloriosos... ...es una oración profundamente evangélica... ...de todos los misterios del Rosario... ...únicamente hay dos... ...que son el cuarto y el quinto gloriosos... ...que no están explícitamente en la Escritura la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y la coronación de María como reina, señora de cielos y tierra paramos que no están explícitamente pero sí están eh, implícitamente en la escritura basta recordar cómo también se habla de esa mujer coronada coronada por el sol que es imagen también de la coronación de María como reina de cielos y tierra es una oración profundamente evangélica es una oración cristocéntrica cristocéntrica Alabando a María, no se hace otra cosa que proclamar y anunciar continuamente la gracia por la cual ella es Madre de Dios. La Ave María es una incesante alabanza a Cristo. Y Cristo constituye el objeto central del Rosario. Fijaros bien, ¿eh? el objeto central del Rosario es Cristo, no es María. ¿no? Cuando nosotros decimos María... Ella dice Jesús. O sea, el objeto final del rosario es por María a Jesús. Es una oración eclesial. ¿Sí? Hemos dicho que es evangélica, cristocéntrica, claro que es profundamente eclesial. Eh, la finalidad de, este, de esta oración es el acto de fe que he vivido con María nos une a toda la Iglesia. Dice Lumen Gentium 53, está unida en la estirpe de Adán, María, con todos los hombres que necesitan de salvación. Es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia a los fieles. O sea que María nos enseña, nos ayuda a hacer el acto de fe. Y es una oración que está llena de, de profundos valores espirituales. Primero, porque es una oración sencilla. Es la oración de los pobres de Yahvé. Y no solo porque puede ser practicada por los más humildes, sino también porque es el itinerario hacia la humildad. La rezan los humildes. Y también los que somos complicados, ¿eh? tenemos un camino hacia la humildad. Es una oración contemplativa. Porque es la aplicación de nuestra inteligencia a un misterio, a los misterios del rosario. Y nos da la capacidad de posar una mirada enamorada. Esto es muy importante, ¿no? La capacidad de ser contemplativos, fijándonos en los misterios del Señor. Estamos aquí, de alguna manera, acostumbrándonos a mirar los episodios de su vida con actitud que en nosotros suscite gozo, o sufrimiento, o gloria. Eh, es como misterios de gozo, que, que nosotros que nos gocemos con Cristo, que suframos con Él, que participemos de su gloria, que seamos iluminados con su luz. O sea, no es ver como espectadores, no, no, sino que provoque en nosotros los mismos sentimientos. Lo que dice Filipenses, tened vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Dolor con Cristo doloroso, que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Gozo con Cristo gloria con cristo participar de él de sus sentimientos es una oración contemplativa que nos hace eh, no menos espectadores sino participantes activos de la vida de cristo muy catequética ¿eh? muy catequética porque nos ayuda a la asimilación de los misterios que respeta los ritmos de la vida ¿eh? se adecúa a los ritmos de nuestra vida de una manera similar a como la oración de la liturgia de las horas pues va intercalando a lo largo de, de, de las horas. La oración de laudes, tercia, sexta, nona, víspera... Decir, también, hay, también la oración de, del rosario se adecua a los ritmos de nuestra vida y cada uno la va intercalando y la va rezando allá donde su vida, donde su jornada, donde su agenda, su horario, más adecua para descansar con María en el Señor. Uno tiene que ver en qué momento se intercala las Ave Marías, etc. ¿no? Porque lo importante es aprender a sosegarnos y hacer de María el lugar del descanso, ¿eh? el lugar del descanso de, del cristiano. Y además es una oración que nos introduce en la liturgia. Hay una profunda también unión entre la liturgia y el rosario. Y por supuesto, pues es perfectamente lícito pues, que, que alguien cuando esté en tiempo de Navidad rece más los misterios gozosos o cuando está en tiempo de Pascua rece más los, los gloriosos o que cuando estamos celebrando las fiestas, las fiestas que se celebran cuyos misterios se celebran los misterios luminosos, que rece esos misterios. ¿eh? O sea que también uno puede elegir los misterios del Rosario para adecuarse al tiempo litúrgico en el que está. ¿eh? En resumen, en que la oración del Rosario es una oración muy, muy madura. Carlos Carreto decía él que no es una oración de partida, sino incluso de llegada. De llegada, que muchos, muchos santos maestros de oración al final con lo que se han quedado es con el Rosario. Por ejemplo, San Pío de Petralcina y, y tantos otros. Al final, después de una profunda vida de oración y de dones místicos... Muchos místicos, al final de su vida, lo que han hecho ha sido rezar el rosario. O sea, que eso que es una oración de partida, bueno, de partida y de llegada. Sirve para el que, para el que se está iniciando y sirve para el que, el que ha tenido el matrimonio místico y al final de su vida, con lo que se queda es con él. ese rosario que acompaña a tantos difuntos, con los cuales ellos son, son enterrados. ¡Qué hermoso es la, la costumbre de que cuando se amortaja un cuerpo entre las manos del difunto se ponga el santo rosario que ha desgranado a lo largo de su vida una y otra vez rezando la Ave María y ahora está como uniendo sus manos el momento que se ha amortajado en el féretro, otra santa costumbre católica que no deberíamos de perder nunca, que el rosario envuelva, ¿no? ate nuestras manos en el momento de, de ser amortajados y acordémonos de que en, hemos dicho tantas veces Santa María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y así lo simbolizamos, especialmente en esa costumbre cristiana a la hora de ser amortajados. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Pasamos al punto 2679, con el que se termina este capítulo en comunión con, Santa con la Santa Madre de Dios. Dice: María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a los hombres. Me quedó en la primera afirmación María es la orante perfecta es para nosotros figura es el modelo de cómo la iglesia reza, de cómo cada uno de nosotros tenemos que rezar ¿qué apreciamos de ella especialmente en cómo ora a María? De, esa, de ese pasaje evangélico de la anunciación, cuando el ángel Gabriel va a anunciarle a María la vocación que Dios le tiene reservado para ella llama la atención que dice el ángel entrando en su presencia lo primero que nos enseña María y, de, y el, por lo que es modelo de oración para nosotros es el entrar en presencia de Dios para hacer oración entrando en su presencia podemos recitar montones de oraciones podemos hacer muchas oraciones sin entrar en la presencia de Dios y eso sirve de poco lo principal de la oración es entrar en la presencia de Dios. Hacer un acto de la presencia de Dios. Y en eso Mo María es modelo perfecto. También María es modelo perfecto por la plena apertura ante Dios. Ponerse en presencia de Dios es quitar todas las barreras que podamos tener. Quitar todas las barreras, es decir, yo vengo a Dios con la plena disponibilidad, no es tú allí y yo aquí, o pídeme lo que quieras pero no me toques esto, porque he puesto unos topes, unos límites a lo que Dios pueda decirme. No, no tengo ningún tope, no tengo ningún límite. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. O sea que María es modelo de nuestra oración porque ella pronuncia el M aquí, Hágase que nosotros también deberíamos de llevar a nuestra oración siempre como disposición de partida. La disposición de partida es entrando en presencia de Dios que, digamos, eme aquí. Aquí estoy. Hágase tu voluntad. ¿Eh? En este sentido, dice la Iglesia, que María es mm, la orante perfecta y el modelo de oración para nosotros. Tengamos en cuenta que María esta actitud, este hágase, este M aquí, en cierto sentido lo aprendió de su Hijo, lo aprendió de Dios mismo, lo aprende de su Hijo en cuanto a Dios. Fijaros que Jesús dice en la carta a los hebreos, que al entrar en este mundo, Jesús dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y el misterio es que... Siendo que ella lo aprendió de su Hijo en cuanto a Dios, ella se lo enseñó a su Hijo en cuanto hombre. Jesús en cuanto, en cuanto hombre también aprendió de José y de María eh, el hacer oración. En cuanto a Dios, Él tenía una, pues, una unión una unión profunda con Dios Padre, que es un misterio al que nosotros no nos podemos ni, ni, ni asomar, a la unión profunda tan especial que tenía Jesús, por ser el verbo, por ser persona divina con el Padre. Pero al mismo tiempo, siendo, teniendo condición humana con todas las consecuencias, también aprende de su madre María y de José, aprende de estos hombres orantes lo que es también la oración. María aprende de Jesús en cuanto a Dios hacer oración y Jesús en cuanto hombre, Aprende de María también. Nosotros tenemos en ella, como dice este punto del catecismo, el modelo de la orante perfecta, figura de la iglesia, de lo que tiene que ser nuestra oración. Sigue diciendo, cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Rezarle a María, rezarle a María es... Aprender a adherirnos al designio de Dios Padre. Abrazar los designios de Dios. Esto es muy importante, porque ¿cuántas veces podemos eh, hacer de la oración mariana una caricatura? ¿Eh? Rezo las Ave Marías, rezo el Rosario, pidiendo unas determinadas gracias, sin darnos cuenta que la gracia de las gracias es el adherirnos a la voluntad de Dios. El rosario, el rosario es una, una pequeña cuerda por la que nosotros tiramos de Dios, pero Dios tira de nosotros y nos eh, sume en su, en su voluntad, la cual estamos llamados a, a abrazar plenamente. Es otra afirmación. Seguimos adelante, dice, «Como el discípulo amado, acogemos a la madre de Jesús, hecha madre de todos los vivientes». Aquí lo importante es, eh, en, ese, en esa palabra que nos dijo Jesús en el Calvario al pie de la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Eso María lo hizo perfectamente. Fijaros cómo a lo largo de toda la historia de la salvación, María está cumpliendo eh, la encomienda que Jesús le, le hizo de estar siempre junto a nosotros, de estar cuidando a sus hijos. Es más, voy a decir una cosa, las apariciones marianas, las revelaciones marianas que... que pues con el indio, el indio Juan Diego allá en, en Guadalupe y en Lourdes, con Santa Bernardette, etc., no, de no dejan de ser el cumplimiento de lo que Jesús le encomendó a su madre. Ahí tienes a tu hijo. Si María, entre comillas, ha estado tan activa a lo largo de toda la historia, cercana a nosotros, tomando advocaciones, advocaciones de cada lugar, María encarnada... Asumo, encarnada pues, en todas las culturas, eh, bueno, pues esto se explica porque es el cumplimiento de la encomienda que Jesús le hizo. Ahí tienes a tu Hijo, y vaya si lo ha cumplido, ¿eh? estando cerca de nosotros, de nuestros sufrimientos. Pero al mismo tiempo también nosotros tenemos otra palabra de Jesús, ahí tienes a tu Madre, acógela, acógela. Porque es como si uno, si un náufrago, náufrago está está quejándose porque está a punto de ahogarse y se queja a Dios, le dice mándame, eh, sálvame sí, pues, si ya te he lanzado el salvavidas y el salvavidas es María, agárrate a él y no te quejes tanto y agárrate al salvavidas ¿Eh? ahí tienes a tu madre acógela, que muchas veces lo más duro para nosotros suele ser el, el no dejarnos cuidar lo, lo que más nos cuesta a nosotros es ser dóciles y dejarnos cuidar y dejarnos querer eso nos cuesta, somos, somos tercos y nos hemos imaginado que Dios nos tiene que salvar, no sé de qué manera, ¿eh? con un helicóptero que llegue ahí y nos coja y nos salve. Que no, que te ha mandado un salvavidas, agárrate a él. Tú querías un helicóptero, pero si, si es mucho más seguro para ti esta barca de salvación, y esa barca de salvación es la iglesia y es María, súbete a ella y no te quejes tanto y no pidas un helicóptero. Explico, esto, esto es importante, ¿eh? porque así como María ha cumplido la perfección, la encomienda de Jesús, ahí tienes a tu hijo, no sé si nosotros hemos cumplido también la encomienda, ahí tienes a tu madre, acógete a ella. ¿Eh? Estamos siempre quejándonos y de hecho ese medio que tenemos de María, pues no nos agarramos a él, no, no hemos hecho un, de María la tabla de salvación que Dios ha querido darnos con ella en nuestra vida. Tenemos poca devoción mariana, sí, ahí la tenemos, pero la tenemos muchas veces aparcada. El rosario casi se ha convertido para nosotros en un instrumento de adorno, para que adorne el coche, en vez de cogerlo y vamos a, a salpicar y a llenar de Ave Marías nuestra vida, poniéndonos en presencia de Dios. ¿eh? Esto me parece importante decirlo. Continúa diciendo, podemos orar con ella y a ella. Orar con ella y a ella. Orar con María... Uniéndonos a su oración de alabanza con ella. O sea, María es escuela de oración. Es como si fuese una capilla en la que yo en esa capilla me meto y con ella rezo a Dios. Y también a ella. Las dos cosas. ¿Eh? Hay dos tipos de oraciones marianas, ¿no? María, la del magnificat, que uniéndonos a ella, engrandecemos a Dios, y la oración del Santa María, Madre de Dios, que es dirigirnos a ella como intercesora para llegar a Dios Padre. Fijaros lo que dice ahora, la oración de la iglesia está sostenida por la oración de María. Esto es impresionante. La oración de la iglesia está sostenida por la oración de María. María es un poco como Moisés, que con sus brazos abiertos estaba sosteniendo al pueblo que allí estaba en la batalla. María también sostiene a los que oran, porque no oramos bien, porque nuestra oración es imperfecta. Fijaros en la Iglesia Católica toda la playa de las almas contemplativas que han entregado su vida a Dios para orar por nosotros. Nosotros estamos sostenidos por la oración de esas almas contemplativas, las cuales a su vez están sostenidas por la oración de María. Es como la contemplativa de las contemplativas de todos nosotros. Nuestra oración imperfecta está sostenida por ella. San Luis María Griñón de Montfort explica esto diciendo, bueno, pues que ella es como una bandeja, una bandeja en la que nuestras pobres oraciones las pone, las hermosea, las perfecciona, las adorna y luego las presenta delante de Dios. Porque nuestra oración pues era muy pobre, ella la embellece, la perfecciona, la sostiene y la presenta ante Dios. Bueno, es una imagen ¿eh? de este santo, pero que nos puede servir. Y concluye diciendo el catecismo, ¿no? la última frase de este apartado, la Iglesia se une a María en la esperanza. Nuestra, es nuestra gran esperanza. ¿eh? En ella la esperanza se ha hecho cierta, por ver que, que lo que Jesús nos promete, se ha hecho realidad en María. Luego, la promesa de Jesús está plenamente cumplida en María. Si en ella está plenamente cumplida la promesa, nuestra esperanza ha crecido. En concreto, la fiesta de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, la fiesta del 15 de agosto, es la fiesta de la esperanza cristiana, porque vemos que la promesa de Dios de que la, la salvación será plena, Él nos, nos ha redimido bueno, se, se está plenamente cumplida en María, que ya está en el cielo, no solo en el alma, sino en cuerpo también. María es muy importante para nuestra esperanza, porque es el ejemplo más mm, elocuente de que las promesas de Cristo están plenamente cumplidas en ella, en ella, y en ella nuestra esperanza también es firme y es fuerte. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido este, este apartado, el apartado que tiene como, como título en comunión con la Santa Madre de Dios y ahora damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700
2: ¿Te ha dado pena no haber podido escuchar uno de tus programas favoritos en Radio María? Pues no te preocupes que no te lo has perdido lo puedes recibir en tu casa, así que tranquilo. Para pedirlo, llama por teléfono a Radio María, indicando el nombre del programa y la fecha. ¡Ah! Y que no se te olvide dar tus datos para que te lo puedan enviar. Te llegará por correo un CD o DVD, que podrás escuchar en un reproductor de MP3. Y si quieres tener grabados algunos programas para poder escucharlos en cualquier momento, pues lo mismo. Llamas a Radio María y atenderán tu petición. El teléfono es 917-107-700. Recuerda, 917-107-700. Radio María, la radio de la alegría.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con
1: Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante, Buenos le escuchamos.
0: Días. Buenos días, monseñor. Me llamo Alberto eh, y me gustaría preguntarle...
1: Eh,
0: el cuerpo humano se compone de cuerpo y alma que es infundida por Dios. Eh, pero en, en algunos pasajes eh, y alguna gente juicio que es cuerpo, alma y espíritu. Eh, yo creo que el espíritu es el espíritu santo que viene cuando es el bautismo, pero me gustaría que usted me, me lo aclarara, por favor. Y también saber cuándo se editó la edición nueva del Catecismo
1: de la Iglesia Católica. Muchas gracias y, y la paz. De acuerdo. Pues mire, el Catecismo de la Iglesia Católica fue publicado en el año 1992. ¿Eh? Es la culminación del Concilio Vaticano II. En el fondo del Concilio Vaticano II podríamos decir que está inconcluso hasta que no se publica el Catecismo que recoge todo el Concilio Vaticano II y al mismo tiempo toda la tradición anterior. También el concilio de Trento tuvo un catecismo posterior ¿eh? que fue una manera de llevarle al pueblo el contenido del concilio de Trento algo así pasa con este catecismo ¿no? que es, es la culminación del concilio Vaticano II. con respecto a lo primero que dice pues, pues ciertamente no es un tema fácil y sé que hay, bueno, hay autores que le dan muchas vueltas pero yo creo que es correcto lo que usted ha dicho ¿eh? o sea, antropológicamente eh, en, el hombre, en el hombre, el hombre está compuesto de cuerpo y alma, el cuerpo que es mortal y el alma que es inmortal. Y cuando se habla en, en algún momento de espíritu, pues lógicamente no es una tercera parte distinta al cuerpo y al alma, sino al espíritu de Cristo, el espíritu que anima tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Eh, nosotros somos un cuerpo espiritual, y un espíritu encarnado, eh, se dice también, ¿no? Cuerpo espiritual y espíritu encarnado. Bien, entonces digamos que mmm, si distinguimos que esas dos partes de la antropología, que es el cuerpo y el mortal y el alma inmortal, el, del espíritu, en el espíritu podríamos eh, hacer referencia a la animación del Espíritu Santo, tanto a nuestro cuerpo como a, a nuestra alma. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante.
2: Mire, yo soy de, de, de Ávila
1: Me parece que tiene con respecto
2: usted... al Santo Rosario
1: sí.
2: Pues que, por ejemplo, los misterios luminosos Pues no soy capaz de aprendérmelos Y, y, y tengo que tenerlos delante y, y casi nunca los rezo O sea, que rezo todos los demás misterios y Pero menos los, los, los luminosos ...y también pues quería pedirle un consejo... ...con acerca de que empiezo el rosario... Y le, ...y le empiezo de muy buena voluntad... ...pero que me distraigo a veces... ...cuando quiero darme cuenta... ...pero ay, ya, ya me fui... ...y algunas veces pues eh, eso pues me preocupa... ...y digo, pues el rosario, el rosario no ha sido bien rezado.
1: Bien, de acuerdo... ...acuérdense a los oyentes... ...cuando llamen de, de apagar la radio... ...para que no se acople... ...no como ya habréis observado que ocurre... ...algunas veces en algunas llamadas... Bueno, yo creo que con respecto a, a los misterios luminosos, yo creo que Juan Pablo II tuvo la intuición de entender que si estaban eh, la infancia de Jesús y la pasión de Jesús y la gloria, eh, incluidos en el rosario, faltaba la vida pública, que por otra parte la vida pública es de la que más nos habla los evangelios. Entonces, los misterios luminosos se refieren a los misterios claves de la vida pública de Jesús en los que él nos dio su luz, ¿eh? el bautismo de Jesús en el río Jordán, el milagro de las bodas de Cana, el anuncio del reino de Dios, que es la proclamación de la llamada a la conversión, la transfiguración, el monte Tabor, y la institución de la Eucaristía. ¿eh? Estos cinco misterios, hombre, yo creo que puede ser bueno que, que tengamos cada uno, pues nuestra pequeña, eh, dice la oyente, que, que no logra aprenderlos de memoria. Pues hombre, yo creo que somos muchos los que... ...tenemos las cosas medio aprendidas de memoria... ...pero al final nos viene bien tener siempre... Eh, ...pues a una pequeña estampa... ...en la que estén las cosas resumidas... ...yo creo que eso nos viene bien a todo el mundo... ...pero sí, es un gran enriquecimiento... ¿no? El, que, ...el que hizo Juan Pablo II... ...con respecto a, a esa... ...bueno, pues a esa especie de sensación... ...de insatisfacción que cuenta el oyente... ...porque el rosario a veces lo, lo rezamos... Mmm, ...con un cierto margen de distracción... En, eso, en esa pregunta, bueno, en eso que ha dicho el oyente, seguro que nos vemos, y digo en primera persona del plural, nos vemos mucho reflejados, porque nuestra oración es imperfecta, nos distraemos. Bien, yo creo, sin embargo, sin embargo, que el rosario peor rezado es el que se queda sin rezar. Es el que se queda sin rezar. Y yo creo que para poder llegar a rezar bien, obviamente. ...suele tener que ser necesario... ...bueno, necesario... ...inevitablemente ocurre... ...que muchas veces hemos tenido que... ...hemos tenido que rezar... ...imperfectamente... ...yo escuché el ejemplo de que... ...un alfarero... ...para poder llegar a hacer... Eh, ...pues la vasija... ...va quitando barro... ...barro que es sobrante... ...y al final... ...es poco el barro que se queda en, en la vasija... ...de el mazacote principal... ...que puso en medio... ...él ha ido quitando, quitando... ...algo así pasa la oración. Al final, la oración de calidad eh, nuestra, pues no, es poca, pero eh, no hubiésemos podido llegar a tener la oración de plena calidad si no hubiésemos puesto el, el trozo de barro entero al principio, que luego se ha ido quitando la, la oración más imperfecta, más imperfecta, y ha quedado la, la que más en presencia de Dios nos ha, ponido, nos ha puesto. Perdón. Quiero decir con esto que no creo que, sea, no creo que sea posible buscar la oración de calidad sin cantidad O sea, ¿por qué no? Porque también la cantidad es necesaria Para poder llegar a la calidad Quisiéramos tener oración de calidad solamente Ya, ya, pero vamos a ser claros ¿no? Este ejemplo que he puesto del barro Es un ejemplo Pues que yo creo que puede servir para entender Que, que nosotros somos imperfectos Y es bastante lógico Y explicable ¿eh? Que pueda haber muchos momentos De oración imperfecta antes de que el Señor Nos, die, nos dé el don es de momentos intensos de oración, de una oración más purificada y más perfecta. Luego, perseverancia. ¿eh? Perseverancia en oración pidiendo el don de que la hagamos con la mayor intensidad y con el corazón más cercano al Señor posible. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
0: Monseñor. Mire, eh, estoy entusiasmado desde que voy siguiéndole ya todas las mañanas y he estado la emisora de aquí de Murcia, de Mazarrón, me llaman Enrique, y, y, y a esta rota y he estado un tiempo sin, sin sentirle, sin oírle. Tengo que decirle que la riqueza que está aportándome a mis 75 años y siempre preocupado por la preocupación de informarme sobre la religión, esta catequesis que estoy oyendo de usted, me está enriqueciendo lo que no me ha pasado hasta ahora y eso lo necesitamos todos los cristianos y además siempre se ha dicho por parte de los obispos que eh, eh, es necesaria la catequesis porque hay una incultura religiosa y, y yo como influyente, que creo que usted, y lo es, a través de los obispos, conferencia episcopal, ¿por qué no matizar bastante más sobre esta necesidad, e incluso en la predicación, por meter una buena dosis en, dentro de que se explique el Evangelio del día y otras cosas, que sea también enfocado en esa catequesis, que na, na, estamos muy deficientes todos los cristianos, eso lo saben ustedes. Bueno, pues eh, gracias por toda su aportación hacia mí, y luego la pregunta es que como el sábado pasado habló, sobre el, el noveno mandamiento y entonces eh, yo haciendo mi pensamiento mm, sobre Adán y Eva, como decía, el pecado mm, me vino a la idea cómo era la humanidad anterior a, a Adán y entonces es, quiero que usted me confirme pues si acaso estoy equivocado y no está dentro del dogma eh, la Virgen Santísima es el prototipo ...de la humanidad antes de Adán... ...es lo que yo he pensado... ...el prototipo... ...es María... ...y si María la conocemos más o menos... ...por los rasgos que nos ha ido dando la historia... ...y la predicación de la Iglesia... ...pues sabemos la mujer sencilla... ...una mujer que vivió... ...que padeció, que tuvo... tal ...pero esta es la que no tenía pecado... ...como la humanidad anterior... ...y yo pienso que... ...me doy la respuesta yo mismo en este sentido, de que fijándome en María veo la humanidad que Dios creó al principio, y quiero que me dé la respuesta si estoy equivocado o no, y un abrazo fuerte y les sigo o, siguiendo les, les sigo mucho y le aprecio mucho un abrazo
1: Bueno, pues gracias por su aprecio aunque yo creo que cada uno en esta vida cada uno metemos nuestro nuestro granito de arena ¿eh? y yo creo que, que, bueno, que tampoco eh, usted ha descubierto aquí en Radio María pues una ayuda muy grande para su catequesis y bendito sea Dios, ¿no? Pero vamos, que no creo que comience con, con Radio María y con este programa, ni mucho menos no. la obra de catequesis, que, que se hace a otros muchos niveles en la Iglesia. Usted la ha descubierto en este programa, pero que no le quepa duda que aunque estoy con usted en que tenemos que, mmm, que intentar tener una catequesis lo más directa posible, mmm, lo más sencilla y aplicadora a, los, a, la, a la vida concreta, tenemos que hacer mmm, ese gran esfuerzo, pero que yo creo que se hace a muchos niveles, ¿eh? Se hace Lo que pasa es que usted lo ha descubierto aquí y ahora en este momento. Pero bueno, con respecto a su pregunta, eh, vamos a ver, antes... Bueno, la, la humanidad comienza con Adán y Eva, eh, con lo cual, más que hablar de la humanidad antes de hablar y Eva, de Adán y Eva, había que hablar de Adán y Eva antes de pecar, eh, porque antes de Adán y Eva no, no, no existía humanidad, sino que ellos son el comienzo de la humanidad, ¿no? como los primeros hombres se dice de María que es la nueva Eva yo no me atrevería a decir no, es que sería incorrecto que claro, que, que la que Eva que Eva era lo que María es ahora sería incorrecto porque María tenía unos dones preternaturales que no son ni mucho menos los dones sobrenaturales que ahora tiene María ¿Eh? esto, es, esto ocurre no únicamente con María sino también con nosotros que nosotros estamos llamados a recibir una abundancia de gracia, después de, haber, después de haber sido redimidos por Jesucristo, una abundancia de gracia superior a la que tenían Adán y Eva antes de haber pecado. Porque la redención de Cristo no únicamente nos restaura a la situación primitiva antes del primer pecado, sino que nos eleva a una intimidad con Dios que es todavía superior a la que tuvieron Adán y Eva. Por supuesto, eh, cuando decimos que María es la nueva Eva, no es únicamente en el sentido de que ella, eh, que Eva estuviese en la misma situación de María. No, no, obviamente María está llena de gracia y no podemos decir de Eva que estuviese llena de gracia. ¿eh? O sea, es, es otro nivel distinto. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.